0: Le pouvoir ne se gagne pas, il se prend. Retour sur la campagne 2017, vous écoutez à la hussarde. Je souhaite, dans 15 jours, devenir
1: votre président.
2: Le moment est venu. Je dois m'interroger sur ceux qui fuient le navire. J'ai échoué à déjouer le désastre qui s'annonçait
3: depuis plusieurs années. Du bleu au bleu marine, Nicolas Dupont-Aignan annonce qu'il soutient la candidate Front National. Après tout, personne n'est
4: obligé. 66% contre 34% pour le FN, Emmanuel Macron, 39 ans, le plus jeune président de l'histoire. En mars, c'est nous À la hussarde... Sur France Inter.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de À la Hussard, l'émission qui se replonge au cœur de cette saison électorale 2016-2017, cette année de grands chambardements, cette année qui a vu plusieurs générations d'hommes et de femmes politiques blackbouler, cette année au cours de laquelle le paysage politique, ses frontières, sa topographie, ses reliefs ont été radicalement transformés. Moi, jamais
3: gère. je suis le bon, me planquer écoutez,
2: dans une salle de euh, on là, on a, de commerce avec, on a, avec des responsables Pen, syndicaux. Ouais. Je suis pas me planquer, moi, quand je, suis je vais voir les ouvriers, je vais voir les, les, les le ouvriers,
1: le Président, on a compris, bêtise. je vais au
2: milieu d'eux, je ne vais pas me planquer dans une petite salle. Mais on a compris, on a la grande différence qui est entre vous et moi. On
4: a compris, on n'a pas compris, on ne va pas passer trois heures sur une question. On avait décidé d'y aller parce que vous avez vu que j'ai Attendez, c'est inaudible.
5: Voilà, je crois que nous
0: avons compris le thème de notre émission, hein, tout le monde a bien compris, le débat de l'entre-deux-tours euh, entre les finalistes, Marie Le Pen et Emmanuel Macron. Un débat à l'image de ce que l'on vient d'entendre, assez brutal, hein, un duel de l'entre-deux-tours inédit qui oppose une candidate d'extrême-droite, rappelons qu'en 2002, Jacques Chirac avait refusé de débattre avec Jean-Marie Le Pen, un candidat novice en politique, hein, en passe de devenir président à 39 ans, ministre deux ans, mais jamais élu nulle part. Et pour animer ce débat, enfin pour Tenter de cadrer un peu les choses. Deux journalistes, Nathalie Saint-Cricq de France 2 et Christophe Jacubizine.
2: À la Hussard, le pouvoir ne se gagne pas,
0: il se prend. Et justement, Nathalie Saint-Cricq et Christophe Jacubizine sont avec nous pour revivre et décortiquer ce duel. Et puis aussi pour nous raconter les, les coulisses de cette confrontation rituelle qui doit quand même marquer dans une vie de journaliste politique. Bonjour à vous deux. Bonjour, Bonjour Thomas. Alors nous allons avec vous réécouter quelques extraits de, de ce débat. En plus de nous dire comment vous avez vécu cet affrontement homérique sur le plateau, eh bien vous analyserez aussi avec moi le, le fond politique et la stratégie de chacun. Disons-le tout de suite, euh, chacun s'en souvient, ce débat fut un naufrage pour Marine Le Pen. Euh, comme beaucoup d'événements pendant euh, cette campagne, ce fut une bénédiction pour Emmanuel Macron. Mais d'abord, bien sûr, on a envie de savoir comment se prépare un tel débat euh, et à quel point euh, ce moment de télévision est codifié et par qui Nathalie saint -Cry.
4: Alors, il est codifié par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
0: Il faut bien voir que
4: ce n'est pas une émission politique classique comme on pourrait en organiser à TF1 ou sur le service public, puisqu'on est surtout là pour permettre aux candidats de s'exprimer. Donc, on doit être super neutre. Donc, super neutre, ça veut dire une chose très simple. C'est poser des questions qui sont quasiment non pas bêtises, mais un peu, c'est du genre euh, comment vous vous sentez Quelles sont vos propositions pour le chômage mmh. Au lieu de faire des questions un petit peu plus qui faire la liste un peu. Un petit peu la liste. Et au lieu de dire par exemple, Emmanuel Macron veut bousculer le code du travail, changer les règles. Madame Le Pen, est-ce que vous considérez que c'est bien opportun de faire ce genre de choses Vous voyez, qui serait quand même un peu plus journalistique. On se doit, un, de passer en revue tous les sujets sur lesquels les candidats sont mis d'accord Également sur l'ordre, c'est-à-dire mmh. on commence par le chômage, on continue par l'écologie, on en a 11 comme ça. Sans rien qualifier à chaque fois. Sans rien trop qualifier et puis on doit aussi respecter une alternance, c'est-à-dire la première question est posée à Marine Le Pen, puis après on dit « et vous Emmanuel Macron ?» et la seconde sera posée à Emmanuel Macron en premier, puis Marine Le Pen répondra de manière à ce que le premier commence, le deuxième... Bon bref, c'est une espèce de non pas d'enfer, Christophe Christ... le racontera, <rire> mais c'est tellement codifié que, si vous voulez, on est un peu des passeurs de plats, deuxièmement, on va le voir, des chronométreurs et tout ça a été fait en dehors de nous avant, entre les directions des chaînes, les représentants des candidats avec le CSA, dans toute la cuisine préalable, on n'y assiste pas nous on a simplement
0: le déroulé que nous devons suivre. Alors Christophe cuisine. vous pouvez quand même nous raconter un petit peu la cuisine
5: préalable Oui, juste pour compléter ce que vient dire Nathalie, en fait Nathalie et moi, on a découvert ce soir-là le métier de speakerine, euh, <rire> puisque c'est la, la mission qui nous est assignée. mais en même temps on l'assume, c'est-à-dire que, effectivement, c'est très codifié pour deux raisons d'abord parce qu'il ne faut pas euh, qu'on soit soupçonné de, de ne pas être neutre le, le, c'est quand même le dernier débat il, 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 enfin voilà, il oppose les deux finalistes d'une présidentielle euh, dans laquelle on votait plus de 80% des français à ce moment-là le journaliste politique doit se taire et doit oui. permettre euh, au, au débat d'être organisé de la manière la plus neutre possible on -dire sort que...
0: déjà un petit peu sur la défense un non, petit peu. Bah oui, parce vous que... aviez
5: l'impression d'être un dîner de cons les deux, les deux ah, c'était nous de cons les cons alors oui, ah, oui c un peu ça, ça, non, non, oui, non. non mais certainement ah, donc, c'est vrai que les gens nous interpellent, moi, encore dans la rue, tous les jours, quasiment, en me disant, c'était pas trop dur. Bon, <rire>
4: L'autre chose, c'est que si vous voulez, par exemple, on avait trouvé, je me souviens plus, hein, parce que c'était il y a quelques temps, genre, on avait trouvé une première question qu'on avait jugée à peu près créative. Créative, <rire> c'est un peu <rire> original. Et puis finalement, on nous a dit, bah non, vous allez commencer par dans quel état d'esprit êtes-vous? <rire> Oui, donc au débat voilà donc quel état d'esprit êtes-vous euh... de qui était d'ailleurs la question posée par euh, David Pujadas et Laurence Ferrari euh, cinq ans avant et qui était Bien également sûr. la question posée cinq ans avant donc ça veut dire pendant 200 ans on va dire dans quel état d'esprit êtes-vous
0: mais jusqu'où c'est négocié est-ce que les, les éclairages bon les thèmes abordés vous l'avez dit les éclairages les plans de coupe alors les plans de coupe on va expliquer parce que c'est un terme un peu technique quand quelqu'un parle est-ce qu'on montre la réaction de l'autre est-ce qu'on est-ce qu'on fait un plan de coupe est-ce qu'on montre la réaction des journalistes est-ce que la réalisation est un peu créative
5: jusqu'à présent c'était interdit dans un débat présidentiel les plans de coupe c'est-à-dire quand un candidat parlait, on ne voyait que lui à l'image. On a euh, les directions d'information des deux chaînes. On négociait jusqu'au dernier moment la possibilité, pour une fois, pour la première fois, de faire des plans de coupe. Et ça a été arraché à la ah oui. dernière minute, à la dernière journée d'ailleurs. Et donc c'est vrai que ce débat était quand même visuellement plus agréable à regarder, parce qu'on pouvait voir les réactions de l'adversaire quand l'autre parlait. Mais c'était quand même très encadré. Il faut expliquer que dans le cas régie. Il y a le réalisateur, mais il y a aussi deux co-réalisateurs de chaque candidat. C'est ça la règle. Ouais, journalistiquement, c'est compliqué. Quand Alors quand même, voilà, et donc qui vont dire non, non, mais là, le plan de coup, vous en avez déjà fait un, il y a une minute, on n'en fait, refait pas. Donc, et ça s'est passé comme ça, ils étaient interventionnistes. Ah, bien sûr, bien sûr, ils étaient interventionnistes. Mais oui.
4: tout, est, tout est codifié, la, la, la table. L'espace qui est entre les deux candidats, la hauteur de la chaise. Est-ce que c'est un une chaise Une chaise. Est-ce que c'est un fauteuil La lumière, le maquillage, la, lumière. la température. Euh, la température. Il y a eu ce fameuse histoire entre Ségolène Royal et Sarkozy sur la température, où Ségolène Royal voulait qu'il fasse chaud pour que Nicolas Sarkozy transpire et que Nicolas transpirant, il ait l'air énervé et que Nicolas Sarkozy ne s'est pas fait prendre au truc. Donc on a négocié 19. Il y a la lumière, il y a l'interdiction de record maquillage, c'est-à-dire ce truc, c'est pendant deux heures et quart dans une bulle, personne ne doit rentrer sur le plateau, y compris la visite du plateau avant. Tout est Organisé, codifié, de manière à laisser une, enfin, conserver une égalité absolue de traitement entre les deux.
0: Alors, le plus simple, je, je crois, c'est que l'on procède par extrait et par ordre chronologique. Hein. Nous avons, euh, avec Christophe Barrère et, et Stéphane Ronxin, réécouté tout le débat et nous l'avons saucissonné. On commence par le début, bien sûr, parce que dès l'attaque, et eh bien, c'est l'affrontement.
5: Quel est votre état d'esprit, c'est donc à vous Marine Le Pen
2: Somme toutes, les Français ont aussi pu voir le vrai Macron hein, dans cette, ce second tour. La bienveillance a fait place à la médisance. La stratégie marketing a été reprise en main par la machine du PS. Et puis, le sourire étudié se transforme en rictus au fur et à mesure des meetings, l'enfant chéri du système et des élites, en réalité, a tombé le masque, Monsieur Macron. Voilà, c'est bien.
5: C'est donc à vous, Emmanuel Macron, de
1: nous donner votre état d'esprit à quelques jours du scrutin. Bah écoutez, vous avez démontré que vous n'êtes en tout cas pas la candidate de l'esprit de finesse de la volonté d'un débat démocratique équilibré et ouvert. Merci pour cette belle démonstration que vous venez de faire, Madame Le Pen. Je ne m'attendais pas à autre chose. Moi, je ne vais pas vous dire que vous êtes la véritable héritière, non seulement d'un nom, d'un parti politique, du parti politique de l'extrême droite française, de tout un système qui prospère sur la colère des Français depuis tant et tant
0: d'années. Bon, il lâche tout, tout d'un coup. Hein. Là, c'est pas comme dans les précédents euh, débats de la sorte où euh, chacun pensait qu'il pouvait être président et donc euh, essayer d'avoir tout de suite la stature. Là, non, ça désingue dès le départ.
4: Bah, Marine Le Pen concentre, fait un concentré de tout ce qu'elle a dit dans toute la campagne et elle fait une espèce de tirade qui est interminable, enfin que nous, nous trouvons euh, interminable et surtout assez... Comment dire assez confuse et d'une violence extrême en, en, en agrégeant toutes les thématiques. Euh, donc nous, à ce moment-là, on se dit effectivement, c'est d'un, ça fait pas débat présidentiel de l'entre-deux tours. Enfin, je vais arrêter de dire nous, parce qu'il n'y a pas de raison que je parle au nom de Christophe. <rire> C'est parce que nous sommes très proches. Et, euh, et on se dit, mais comment on va revenir dans des choses, non pas intelligentes, mais des, un questionnement cohérent, c'est-à-dire parler des impôts, parler de l'emploi, si ça n'est que de l'invective. Donc à partir de là, on se dit d'abord, elle, elle a parlé très longtemps, parce qu'on a aussi l'obsession du temps. C'est-à-dire qu'on doit donner un temps égal, tête, le chronomètre. Ouais. On a, on ne l'a pas dit, à l'oreillette, deux directeurs de l'info TF1 et de France 2 qui sont là du genre... Ah, vous êtes en retard, et on se dit comment on va recadrer ça, les,
0: les et qui ont même derrière
4: eux les collaborateurs. Donc c'est entre cette tirade, moi je commence à me dire, oh là là, ça, ça part un peu bizarrement, comment on va s'en sortir
5: et Christophe, Jacques Ubusine, vous qu'est-ce que vous ressentez à, à ce oui, moment-là Surtout que la tirade de Marine Le Pen, la tirade initiale, effectivement elle représente tout ce qu'elle va faire pendant l'émission, c'est-à-dire qu'elle va tout le temps chercher à attaquer Emmanuel Macron. Ce qui lui a manqué pendant ce débat, c'est de pas mieux expliquer, vendre, si elle le souhaitait, son programme et ses propositions, elle est tout le temps, effectivement, et dans l'invective, et dans l'attaque. Justement, on va écouter ce deuxième
0: extrait, c'est exactement ce qui se passe. Nathalie saint vous ouvrez le premier thème, le thème économique, avec Marine Le Pen.
4: Madame Le Pen, quelle est votre vision, vous, de
2: marché du travail et de ces Mais améliorations non, éventuelles Monsieur le ministre de l'économie, ou dois-je dire, monsieur, le conseiller euh, auprès de monsieur Hollande C'est votre vision donc ans, du marché
1: du travail, madame Le Pen. Quatre Lepen. ans, vous avez
2: été conseiller économique de François Hollande, puis deux ans ministre. Mais si vous aviez la recette pour diminuer le chômage, non, pourquoi est-ce que vous n'avez pas... C'est un -ce quinquennat que... pour lequel pourquoi... nous sommes
1: candidats, pourquoi ça ne dure que... pas six ans. Pourquoi
2: est-ce que vous n'avez pas fait profiter monsieur Hollande euh, de vos recettes.
0: Voilà, Christophe Jacquibusin, bah c'est exactement,
5: exactement ce ça. C'est-à-dire que, à dire que et ça sera tout le temps ça. C'est-à-dire qu'on on a vraiment du mal avec Nathalie à un moment donné à la ramener sur son programme ses propositions, à expliquer, à essayer de parce qu'après tout c'est le c'est l'objectif hein, que chacun explique son programme pour la France, ses propositions, est-ce qu'il compte faire du pays et à chaque fois effectivement elle va sur sur Emmanuel Macron parce que sans doute parce qu'elle se sent déjà euh, euh, challenger, outsider et donc du coup elle essaye de dénigrer son adversaire plus que euh, de mettre en avant ses propositions. Oui, Nathalie que c'est quand même étonnant. Normalement, quand on est entre
0: les deux tours, on change de statut. On doit je... se projeter vers une éventuelle présidence. Moi, j'ai jamais
4: cru qu'elle y croyait. J'ai jamais cru qu'elle pensait vraiment, ni même éventuellement qu'elle en avait véritablement envie. Euh, et je pense qu'elle est bien dans la polémique. Elle est bien dans le, le... C'est une, une bateleuse, c'est une débatteuse politique intéressante, mais je pense que le fond à rentrer dans les détails sont des choses qui ne lui plaisent pas, on ni qui On va le voir plus tard. Et qu'elle aime effectivement se battre, cogner, invectiver. Mais qu'elle est de rentrer dans les détails de la flexibilité du marché du travail, de savoir si le, les, contrats, de, les contrats, les CDD... Les, je suis pas sûre que ça la passionne. C'est pour ça qu'on a échoué. Enfin, on a échoué, on n'a pas réussi à lui faire dire des choses concrètes.
2: Vous n'avez pas d'esprit national. Vous ne pensez pas à l'intérêt supérieur de la nation. Vous défendez, je vous le reprocherai toujours, des intérêts privés. Je pense que les Français en ont pris conscience. Le problème, c'est que derrière, il y a de la casse.
5: Oui, mais sur le fond, c'est pas mauvais, là, pour le coup, ce qu'explique Marine Le Pen. Elle, elle a raison d'incarner, de vouloir incarner une opposition à la globalisation, à la mondialisation, euh, que représente euh, Emmanuel Macron, selon elle. Et donc, c'est le bon terrain. Sauf que au lieu, effectivement, et lui il le voit tout de suite, au lieu, ok, de dire vous êtes un candidat de la globalisation, mais voilà moi ce que je propose, le protectionnisme, les frontières, le contrôle, etc., ce que font d'autres pays dans le monde, hein. on peut penser à Trump hein, qui vient d'être élu. Elle n'arrive pas à se détacher de, de son adversaire et de la critique de la politique de son adversaire. Parce que je crois elle,
4: elle est écartelée, c'est-à-dire qu'elle défend quelquefois le tout et son contraire, une certaine idée dite de gauche, entre guillemets, de protection des salariés, de protection des retraités, de protection des agriculteurs, et d'un autre côté... Sur le code du travail notamment, elle est un peu coincée parce qu'elle trouve aussi qu'il y a des gens qui abusent. Donc en permanence, elle a un discours qu'elle voudrait anti-mondialisation contre Macron pour être la protection des petits, des obscurs, des sans-grades, des sans et tout ça. Et d'un autre côté, elle ne peut pas aller trop loin. Donc ça donne systématiquement une critique des tirades et quelque chose qui concrètement ne débouche sur rien. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas compris concrètement si elle était élue, ce qui se passerait.
0: Alors Emmanuel Macron a compris qu'il allait être le, le putting ball de toute cette soirée. Donc il se met à
1: son tour à attaquer. Vous savez, la mesure que je fais sur la CSG, c'est pour financer des baisses de charges salariales. Vous, ce sont des cadeaux. Alors, mais quelqu'un va payer. Je veux que nos concitoyens des cadeaux, le comprennent. Les quel, Quelqu'un va payer. Vous proposez des augmentations d'aides ou cadeaux. des baisses d'impôts que vous ne financez pas. Vous avez pas. dit des cadeaux. Je dis, Madame Le Pen, que votre projet est un projet caché.
2: Donc rendre l'argent.
1: Mais rendre l'argent. Le paye les Français aux Français, c'est un cadeau. Madame Le Pen. Vous préférez le donner à qui Mais je ne le donne à personne. Vous je amis, dis simplement euh... que quand vous baissez des impôts... amis, des puissances financières Quand vous baissez des impôts, si vous n'avez pas baissé des dépenses en face, bah. tous nos concitoyens qui nous écoutent peuvent le comprendre. Je baisse
2: des dépenses auxquelles vous ne voulez pas toucher, Monsieur Mais Macron. vous ne
1: baissez aucune dépense, Madame si. Le Pen. Alors, Ce n'est pas vrai. S'il vous plaît, nous Ça reviendrons tout à l'heure. Et donc, vous allez soit creuser le déficit et dépendre des marchés financiers, Alors, soit augmenter les impôts durant votre quinquennat, mais vous ne nous le dites pas, soit augmenter la dette... Et à ce moment-là, ce sont nos enfants qui paieront. Je ne veux aucune de ces solutions. Aucune. C'est tout.
0: C'est intéressant parce que la fin de l'intervention d'Emmanuel Macron, il baisse le ton euh, comme il faut faire quand on se fait engueuler par quelqu'un, il faut répondre en baissant le ton. Alors, on ne voit pas l'image, mais mais on entend quand même ce silence de Marine Le Pen. Elle reste interdite une demi-seconde. Elle vient d'encaisser un coup, là, quand même. Nathalie saint -Cric.
4: Mais je pense qu'elle en encaisse un certain nombre dès le début, et ça, ça ira crescendo. Je crois qu'elle a donné toutes ses forces au début dans sa tirade et qu'après, elle sent la faiblesse. Donc, elle masque, elle cache la misère, si je puis dire. C'est-à-dire que quand il lui fait des démonstrations avec un ton un peu professoral, elle ne peut pas répondre. D'abord, parce que je pense qu'en économie, elle est assez faible par rapport à lui, c'est-à-dire qu'elle n'a pas les connaissances, elle n'est pas capable de faire d'une démonstration, c'est ce qu'il fait. Donc il y a un moment donné où elle, elle atterrit effectivement, et quand il commence à la jouer, moi je sais... Et attention, ouais. je vais te déstabiliser parce que tu n'es pas très à la hauteur.
0: Et d'ailleurs, quand on entend un peu votre voix, je regarde <rire> vos visages, vous êtes un petit peu affligés de ce que vous entendez. Euh, une autre attaque de Marine Le Pen sur un autre thème. Elle accuse Emmanuel Macron d'avoir expliqué que la France avait sa part de responsabilité dans le fait que les jeunes Français se tournent vers le djihadisme.
2: Non seulement vous n'avez pas de projet, mais en plus vous avez une complaisance pour le fondamentalisme islamiste. C'est ça peut-être le problème. Développer de... vos propositions. ce que vous moi
4: je pense un... qu'il faut oui, aussi s'attaquer
2: développer bon. vos propositions monsieur allez, Macron buvez un vous
1: coup, ça va mais les euh, il faut aussi Soyez respectueux faut... comme je le suis avec vous non non
2: non mais parce que vous me coupez la parole toutes les 10 secondes à peu près je vous sens un peu agacé euh, je pense qu'il faut s'attaquer à la racine du mal la racine du mal c'est le développement Exponentielle du fondamentalisme islamiste sur notre territoire. Euh, il faut euh, évidemment fermer les mosquées salafistes. Il faut expulser les prêcheurs de haine. Mais il faut aussi s'attaquer aux associations qui vous soutiennent, Monsieur Macron, comme l'UOIF. L'IOIF, euh, c'est l'Union des organisations non, islamistes, islamistes de France. France. Non, c'est l'Union des organisations islamistes de France, car en réalité, c'est une association islamiste qui défend le fondamentalisme islamiste, qui soutient Monsieur Macron, qui a invité à chacun de ses congrès. Vous entendez à chacun de ces congrès des gens qui sont venus exprimer leur haine des juifs euh, leur haine des homosexuels euh, leur haine euh, des mécréants et qui tiennent systématiquement des discours de haine Monsieur Anir Ramadan qui justifie la lapidation des femmes il vous a soutenu aussi et quand on vous Ménédicte a dit quand vous, non non quand on vous et a dit
0: alors là, on n'a pas l'image, moi j'ai revu euh, cet extrait, c'est peut-être le seul moment où Emmanuel Macron se sent un peu mal à l'aise, c'est là qu'on qu se dit que c'est pas mal qu'il y ait les, les plans de coupe et qu'on voit d'ailleurs l'autre les, les, euh, interlocuteur pendant que celui qui attaque parle, c'est le seul moment où il se sent mal à l'aise, il sait que c'est un terrain ouais. dangereux, euh, Nathalie Sinclair. Ah oui, il le sait. Alors, moi, je, nous, moi, je me
4: dis, euh, l'UOF les gens vont rien comprendre, donc il faut expliquer un peu plus ce que c'est. Je me dis, si je dis, organisation proche des frères musulmans, j'aide Marine Le Pen. En vous eu, qualifiez euh, Je qualifie. Vous pas le droit. Donc, qualifiant, je lui donne un coup de main pour montrer qu'effectivement, Emmanuel Macron n'est pas forcément aussi net qu'on le dit, ce qui est quand même quelque chose qui avait traversé toute la campagne. Et là, effectivement, je le vois. Alors, il savait qu'il allait avoir droit à ça, parce que, si vous voulez, dans, tout, dans ce débat, on a eu un concentré de tout ce qu'on a Entendu dans les meetings. Donc la controverse à Ramadan, on l'avait déjà entendu, Marine Le Pen l'avait déjà faite, donc il s'y attendait. C'est là qu'il va lui renvoyer des complaisances de Louis Alliot. Oui. Mais à ce moment-là, je trouve effectivement que c'est pas le moment. Alors il lui dit faites vos propositions, mais j'attends moi une espèce de démenti scandalisé et j'ai quelque chose qui est lui aussi lui renvoyé dans la figure des proximités douteuses. Donc, c'est pas le moment le plus concluant pour Emmanuel Macron. Macron.
5: Christophe jacques Ben Oui, parce que c'est la zone d'ombre, le flou chez Macron, justement, son attitude. Et on le voit, après un an de présidence, hein. le verre est dans le fruit. C'est-à-dire qu'il a, par rapport au communautarisme, une vision assez libérale. Mais oui, parce qu'en fait, oui. ça le dérange pas tellement, lui, que finalement, que les religions aient un rôle important. Il, demand, il a demandé aux catholiques, il a quelques mois, de, de s'impliquer dans, 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 dans la République. Et au fond, des musulmans, c'est un peu la même chose. Ça ne le dérange pas, le, le voile, par exemple. Mmh. Il, il y a le droit. Hein. Mais, mais, mais du coup, quand Marine Le Pen l'attaque sur ce terrain-là, oui. c'est un terrain sur lequel il sait que l'opinion publique n'est pas euh, en accord avec lui. Et, et, puis, que, et que jamais oui. il a explicité ça. Et puis sur ces sujets, euh, comme la laïcité,
0: euh, la République en marche n'avait pas de doctrine. Alors, un autre thème qui a été présent pendant tout le débat, c'est la bataille de l'héritage. Chacun euh, veut faire porter l'héritage, le poids de l'héritage, l'héritage du père et de l'extrême droite sur l'un et l'héritage de François Hollande et du bilan de la gauche sur l'autre On va pas refaire vous, le quinquennat Vous êtes l'héritière d'un système, d'un parti, d'un
1: nom Moi je ne suis pas l'héritier de ce gouvernement, j'y ai participé vous plaît. je n'étais pas d'accord et j'en suis sorti J'ai démissionné, j'ai quitté voilà. le gouvernement la fonction publique Donc vous pouvez me renvoyer constamment à tout alors, ce qui a été fait durant les 5, les 10 les 15 dernières années, alors, je répondrai de tout ce que j'ai fait moi, je ne répondrai pas, pas du reste suivez, que moi, ai On va avancer, s'il vous plaît, on va avancer
2: Vous êtes François. Je l'entends le deux. Qui vous soutient deux fois par jour, ainsi que de l'intégralité de vos amis ministres avec lesquels vous avez gouverné. On va pas, on va de pas commencer. On va pas commencer. L'intégralité des ministres socialistes qui euh, ont été vos collègues au gouvernement. On va Pourquoi des... vous n'acceptez pas, pas Alors, cet héritage non, non, tellement non, 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 évident Non, 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 non on a des, des début, choses à nous avancer. Hollande, a des choses très importantes, sympa d'ailleurs,
0: comme petit nom. Alors je ne sais pas si nos deux invités ont réussi à écouter le fond de ce qui se disait parce qu'ils étaient très très agacé par ce désordre. Mais bon... C'était une bataille de chiffonniers autour de qui est l'héritier. Christophe Jacques ça a été présent tout le temps. On a bien vu avec le ton très agacé des mmh. deux. C'est quelque chose qui était important pour eux.
5: Alors, du côté de Marine Le Pen, elle a raison et elle a tort à la fois. l'histoire le montre, l'a montré les mois suivants. C'est-à-dire qu'elle a raison parce qu'il a quand même fait partie de cette équipe de gouvernement et à l'Elysée et, et, et à Bercy. Et que, au moment du débat, les résultats économiques ne sont pas, ne sont pas là. Et en même temps, elle a tort parce que maintenant qu'on connaît les coulisses de la <rire> relation euh, de haine, enfin de haine, de oui, d'amour-haine entre et et hein. de trahison entre Hollande et Macron. Mais à ce moment-là, c'est de bonne guerre, disons. C'est de bonne guerre, mais voilà. Mais ce c'est pas tout à fait exact. Effectivement, il y a une vraie rupture de Macron et de Hollande. Et de son côté, Nathalie Saint-Cricq, Emmanuel Macron veut montrer que Marine Le Pen, c'est
0: d'abord une Le Pen.
4: Bah Évidemment, et puis il veut la, il veut la déstabiliser avec ça, parce qu'on sait toutes les relations conflictuelles qu'elle avait avec son père. Alors certes, c'est la fille de son père malgré tout, mais avec toutes les relations de haine, de déchirement qu'il y a eu, le fait d'être sans arrêt renvoyé à son père, alors un, c'est le contraire de la dédiabolisation qui a été tentée. Et effectivement, c'est un peu probablement pour elle assez énervant de pas pouvoir s'en émanciper. Et puis moi Donc je trouve a... ça... La
0: tort et raison, comme, bah, comme mais comme oui, Marie comme Lopé. les deux. Et puis,
4: c'est surtout, je trouve, on trouve, en réécoutant ça, que c'est quand même super contre-productif. Mmh. Parce que, voilà, on n'avance pas, on parle pas de la suite, et puis après, on va avoir des, des, des cris d'orfraie des candidats du genre, nous, n'avons pas eu le temps de parler d'écologie. Oui, ouais, bah, fouet. ouais, on n'a pas eu le temps de parler de politique étrangère non plus, parce qu'ils ont passé leur temps à s'envoyer des trucs à la figure. Et alors, il y a quelque chose, quand même, Kenneth, donc, Christophe doit se souvenir. C'est que, ils ne nous regardent jamais. Donc non. on ne peut rien faire. On peut répéter comme plus des arts. Plus Marine Le Pen ils n'en ont rien à faire. Non, mais, ils ont rien mais, à mais faire. Vous n'existez plus. Ah, complètement. Donc on doit dire alors, 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 alors on va avancer. Alors rien, rien. Et on est obligé à ce moment-là, on se demande si on ne va pas faire un signe ou taper du pied de manière à claquer des doigts pour qu'à un moment donné, il y ait le regard de quelqu'un et qu'on puisse avancer.
0: Eh bien, on arrive maintenant à l'accident industriel de Marine Le Pen. La terrible séquence de l'euro.
1: L'euro, c'est important. C'est la monnaie pour nos concitoyens, c'est pas qu'une politique étrangère, c'est pas que des sujets abstraits, c'est avec quoi on paye. On sort ou pas de l'euro Il faut retrouver notre on revient au franc ou pas
2: Il faut retrouver notre monnaie nationale.
1: Donc on revient au franc
2: C'est essentiel, essentiel, Donc, essentiel. On
1: revient au franc. Donc vous proposez bien de sortir essentiel... de
2: l'euro Non, je vais renégocier pour que l'euro, on s'en libère et on le transforme en monnaie commune. C'est ce qu'il a c'est ce qu'il a, il était avant qu'il devienne la monnaie de la France. Mais on Chaque paiera pays, avec de l'euro Que pas les choses soient très claires. Non, on ne paiera pas avec de l'euro. Personne Macron, vous ne paiera le savez avec bien. de l'euro. Les banques centrales paieront avec de l'euro si elles le souhaitent. Ah bon. Les euh, grandes entreprises paieront avec l'euro si elles le souhaitent. Vous le savez très bien, ça a Donc il y aura deux monnaies non, pas pour les pas pour les français, pas pour les particuliers, pas pour les petites entreprises et vous savez très bien n'essayez pas. Mais à quoi servira l'euro alors de créer cela. Non mais à quoi euh, servira enfin, l'euro Mais c'est une monnaie c'est un panier euh, de, euh, de, de de monnaie, vous mais le savez encore monnaie. une fois, alors, ça a existé car avant mais ça a existé juste avant l'euro. Juste ah bon avant que l'euro devienne notre monnaie ah bon euh, euh physique en France. Et eh oui, et eh oui, eh oui, et
1: eh oui. C'est n'importe quoi madame Le Pen. Ça n'a jamais existé. L'écu, c'était une monnaie de référence. Personne ne payait en écu. Notre dette, elle sera payée en euros ou en francs. C'est ça la question.
0: Bon alors ça c'est le, le moment clé du débat. C'est là qu'on comprend qui a gagné et qui a perdu. Même les plus les militants fondationnels, les 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 plus si ont, ont compris. Euh, alors de notre côté, du côté du téléspectateur, euh, d'abord on comprend pas ce que dit Marine Le Pen. Après on comprend qu'elle-même ne comprend plus. Comment vous vivez vous euh, sur le plateau cette scène
4: nous mêmes on ne comprend pas. C'est-à-dire moi je me dis j'ai raté un épisode quand j'étais étudiante. Il y a un truc entre aussi le, le SME, le serpent, les culs, je sais pas quoi. Il y a un truc que j'ai pas compris. Allez les et au bout d'un moment, quand je vois le sourire d'Emmanuel Macron, qui à ce moment-là a une tête un peu de chat, qui commence à comprendre que la souris est totalement défaillante, mais qui le fait intelligemment, parce qu'au lieu de lui exploser la oui, tête, il dose bien en son, lui disant, attendez, vous dites n'importe quoi, c'est oui. en faisant, auquel cas il aurait pu être professoral vis-à-vis, -vis. et puis c'est une femme. Donc il, il savait depuis le début que vis-à-vis d'une femme, il faut Faire attention parce que les codes sont pas forcément les mêmes que quand on veut exploser un candidat homme. Donc il sourit, lui il la laisse s'enfoncer, il lui demande des précisions, et il le fait avec un truc crescendo, mais là à ce moment-là il y a dans son œil une espèce de jubilation absolue qui dit « là, I got it
5: ». christophe Jacobizine. Moi je vais vous surprendre, je suis presque agacé parce que cette conversation je l'ai eue avec Marine Le Pen déjà dans d'autres émissions, dans le Grand Jury, les émissions sur TF1, on a déjà eu cette discussion sur sa position sur l'euro qui n'est pas claire. Donc, et là, on se dit. Donc, elle n'a pas travaillé? Elle n'est pas au niveau. Elle n'est pas digne de ce débat. C'est-à-dire qu'elle n'a pas travaillé. Et elle, en plus, elle sait très bien que c'est son talon d'Achille et elle ne travaille pas dessus. Et donc là, on est presque agacé. On a presque, moi, j'ai eu l'impression de perdre mon temps. Je me suis dit, franchement, si elle en est encore là, après trois semaines ou un mois de campagne, où à plusieurs moments, on l'a, enfin, les journalistes ont souligné qu'elle, qu'elle, qu'on comprenait rien et on est au débat de l'entre-deux-tours, elle est toujours incapable d'expliquer. C'est agaçant. Et puis il y a quelque chose de, de frappant, vous
0: vous voyez que, Nathalie saint cric vous voyez qu'ils ne se sont pas préparés de la même façon.
4: Bah Écoutez, quand Emmanuel Macron arrive, il a, il a, je ne sais plus si c'est trois ou quatre feuilles de papier à quatre, avec euh, six phrases, c'est-à-dire probablement ou des punchlines ou des éléments de langage ou des, des points essentiels. C'est posé, c'est propre, c'est clair et tout. Et Marine Le Pen, elle arrive avec une espèce de dossier... Euh, qu'elle ouvre, qu'elle ouvrira à un moment donné. Et puis, il y a des fiches avec des coupures de journaux jaunies, ou pas, mais l'espèce de comment dire le, le truc <rire> du mauvais étudiant. On se croirait dans, dans le plan une étudiant dur, sur le plan de l'organisation du dossier. Donc, on sent, alors... D'ailleurs, il
0: s'en saisit. Il mais, dit, mais vous êtes trompé dans le dossier. évidemment, dossiers, mais,
4: mais d'ailleurs, elle, 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 elle se elle trompe. Cherche, société, elle cherche parfois des et articles. Et puis, même. elle cherche ces trucs. Ça donne une impression de non-préparation très claire. Alors qu'à côté, on sait où on va. Le pouvoir ne se
2: gagne pas, il se prend.
0: Et nous sommes toujours avec Christophe Jacobizine de TF1 et Nathalie saint cric de France 2 qui ont tenté de conduire le débat de l'entre-deux-tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Maintenant, je voudrais vous faire goûter l'extrait suivant, Emmanuel Macron évite un piège.
1: La France, ça n'est pas un pays fermé. C'est un pays qui est dans l'Europe et dans le monde. La question, ça n'est pas l'esprit de défaite que vous voulez. Vous êtes le, et... le
2: candidat de l'ouverture, en fait.
1: Non, je suis le candidat
0: d'une France forte dans une Europe qui protège. Voilà, Marine Le Pen dit, vous êtes le candidat de l'ouverture. Et elle dit non. Parce qu'il y, y, y avait un débat qu'elle qu voulait, c'était ce débat ouvert-fermé, un clivage que Emmanuel Macron a a entretenu pendant toute la campagne, ouvert, fermé. Et elle avait des réponses là-dessus, elle, elle, elle s'était préparée, parce que l'ouverture, ça fait peur. Emmanuel Macron y avait pensé, il ne s'est pas laissé avoir. Ça, c'est stratégiquement, je trouve, assez intéressant.
5: Oui, enfin, sauf qu'il dit une France forte dans une Europe qui protège, il faut encore qu'il le démontre, ça pour le coup. Ah non, mais qu'il y ait des phrases creuses, ça, <rire> ça On en a vu <rire> chez Emmanuel Macron, autant que chez Marine ouais. Le Pen. Mais euh,
0: dans un débat, c'est vrai, dans, un, dans une confrontation, ce qui est important souvent, c'est d'imposer euh, le clivage, mmh. d'imposer euh, euh, le pour et le contre euh, selon sa convenance. Mmh. Et, et chacun y, essaye de le faire, Emmanuel Il essaye de fermer là. la porte, ouais, Il ferme la porte. Mais, mais je
4: voulais qu'il avait tout préparé. J'en ai rediscuté un petit peu après avec un certain nombre de ses conseillers. C'est-à-dire qu'il savait les maillons faibles... Non pas faible dans l'absolu, mais faible vis-à-vis -vis de l'opinion. C'est-à-dire effectivement la France ouverte, l'élite voilà, mondialisée, le, le président des riches, avant même qu'il soit président, c'est-à-dire vous, vous êtes avec ceux qui ont tout, vous, vous ne comprenez pas la nation, vous ne comprenez pas l'âme française. Et tout ça, il y avait une, une parade. Il, a, il faisait ça avec un peu comme un dossier d'avocat. Et c'est vrai que sur certains sujets, c'était un peu moins convaincant.
0: Autre moment fort, moment très violent même, inédit, la séquence fake news. Le parti des affaires, ce n'est pas le mien,
1: c'est le vôtre. Le parti absolument. qui ne va pas devant les juges, c'est le oui, vôtre, oui. pas le mien. Le
2: parti des le affaires, c'est le mien. Des... Oui. Soyez, soyez.
1: Oui, c'est la Faites attention réalité. à ce que vous dites, M. Macron. la Le Pen.
2: J'espère qu'on n'apprendra rien dans les quelques jours ou quelques semaines. Euh,
1: parce que oh, vous, vous savez, donnez des leçons. Oh, vous, savez, vous donnez des leçons, pour pour l instant, l instant, personne n'a Beaucoup ont bien cherché, y compris. compris vos amis. Beaucoup ont dit du mal. C'est bon vous vous remettez... En, quand à les juges ne vous arrangent pas, vous dites qu'ils ne sont pas oui, honnêtes. L'institution judiciaire, elle est forte dans notre pays. Mais oui, Mme Le Pen, ne plaisantez pas avec ça. L'institution judiciaire... J'espère qu'on n'apprendra pas serons, Mme que Le vous Pen. avez un
2: compte offshore aux Bahamas, ou je ne sais pas, je n'en sais non, rien. Non, Mme mais... Le Pen, non, mais parce mais que ça, c'est la diffamation.
0: Alors, Christophe Jacuizine, euh, là, vous entendez une information, vous êtes journaliste, vous entendez ça, un compte au Bahamas Qu'est-ce que c'est que ça Vous dites quoi
5: Alors, c'est quelque chose qui va être nourri pendant la campagne, c'est effectivement, on apprendra euh, plus tard que c'est sans doute euh, un coup des russes, si on peut dire, hein, d'avoir euh, fait filtrer euh, de faux listings. Euh, et, et, et là, là, là c'est
0: compliqué, vous êtes journaliste et vous n'avez pas hein. le droit de qualifier non. Ni, non.
5: ni de poser plus de questions et vous êtes devant l'interrogation.
0: Euh,
4: il, il y a eu, moi, je me souviens d'une conversation trois jours avant ce débat avec un des conseillers d'Emmanuel de, de, Macron, Sylvain Fort, hein, qui me dit il y a une saloperie qui est en circulation, ils sont en train de monter en puissance là-dessus. Effectivement, je dans les rédactions, je ne sais pas si, si, si vous, oui, on a. Non, pas non, non, ça, fait. On Mais dit, qui alors, c'est Je ne sais, si sais pas si c'est les Bahamas en fait. ou les îles vierges. il enfin, ouais. y a un truc énorme qui va faire exploser la candidature Macron. Après, tout le monde essaie de savoir ce que c'est. Exactement. Après, on se demande. Enfin, moi, je me demande si elle va avoir le culot de balancer quelque chose comme ça, alors que manifestement, et chez Macron et partout, on dit c'est totalement faux, il n'y a aucune preuve, il n'y a rien. C'est fondé, fondé sur rien
0: du tout. Oui, mais si elle a le culot de balancer quelque chose comme ça, vous pouvez vous dire, peut-être qu'elle a plus d'informations que nous. Surtout qu'elle a été voir M. Poutine quelques, <rire> quelques temps avant.
4: Non, et puis après, on ne peut pas aller plus loin là-dessus. On doit le laisser répondre lui.
0: Euh... enfin ça montre que tout est permis maintenant c est, c est, ça, ça, ne, ça ne ressemble ah oui, bah pas au ça débat d'avant ça,
4: ça, ça montre surtout que le, le conditionnel qui est une épouvante je veux dire, ouais. surtout dans un débat, c'est éventuellement possible en presse écrite en disant des rumeurs qui indiqueraient que, mais vous pouvez pas dire, vous auriez, vous avez peut-être violé quelqu'un. On dira, on dit que peut-être vous auriez. Ouais. C'est là, c'est est quelque chose et qui puis, est... évidemment on a
5: envie de poser, on aura on a envie d'en savoir plus. Nathalie et moi, mais on va pas, on va pas. On faire va pas dire à Emmanuel Macron. Voilà. Répondez alors. Oui. Vous n'avez pas de compte. Oui. Mais
4: pourquoi on sûr, parlerait de ou ça Ou même
5: de demander à Marine Le Pen de, de, de donner ses preuves en direct. c'est-à-dire que dire, c est, c est, le
4: seul fait de le questionner quelque chose accrédite, c'est-à-dire donne l'impression effectivement un débat sur f... f... hein. le point de savoir s'il a, ou non, un compte planqué quelque part.
5: Mais c'est vrai que c'est très frustrant et c'est ça qui aussi donne parfois l'image effectivement de, du fait qu'on n'est on est pas rebondi mais... Mais c'est impossible dans cette vous configuration. Pas, on, dit... non,
0: on vous comprend. Non, on non, vous mais vous envoie, mais on pas on du tout comprend, mieux euh... maintenant que vous avez
5: expliqué <rire> tout ça. Les téléspectateurs doivent
0: mieux comprendre l'état dans lequel vous étiez. Et nous arrivons à la scène, on peut dire ça comme ça, la scène devenue culte de ce débat où Mme Le Pen joint le geste à la parole. Elle fait des, des grands gestes, des, des mouvements circulaires pour bien comprendre. C'est le moment où Emmanuel Macron évoque les électeurs du Front National. Les Françaises voilà. et les Français qui ont voté pour vous,
1: comme pour Monsieur Dupont-Aignan. Je les ai toujours respectés. Je n'ai jamais fait de leçons de morale, mais je les connais Vous aussi. Ça n'est pas eux que vous brisiez quand ville, ville, vous disiez. dans ma région. Je, dis juste une, vous disiez, je vous dis juste une chose. Regardez, ils, 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 ils sont méritent. là.
2: Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de ils votre Ils sont partie. sur les réseaux sociaux.
5: <rire> là, bon, on en est dans une autre dimension, Christophe Jacquibusine. Là, c'est bah, bizarre parce qu'en fait, y a, on entend même, même, même sans l'image, on voit qu'il y a un basculement. Elle, elle, elle bascule. De, je ne sais pas de quel côté euh, de la force, mais on la perd. En fait, on la perd. Euh, c'est nerveux. Non, mais c'est vrai. Moi, vous chantez sur ça. le plateau aussi. Ah oui. En plus,
4: elle se autour de moi, dans mon souvenir, ouais. peut-être que ouais. mon souvenir ouais. est confus, mais dans mon souvenir, ouais. elle ne le regarde plus, Emmanuel Macron, elle bouge sur la chaise,
3: ouais. et puis... Qu'est-ce <rire> que vous voulez que je Heureusement qu'il y,
4: qu
0: y avait des plans de coupe dis, est, parce que je me
4: dis est, il se passe quelque chose, elle est bizarre. La ouais. tête
0: d'Emmanuel Macron et là, on voyait bon, qu'il se contrôlait, qu'il fallait ouais. pas qu'il qu montre quand même et sa grande satisfaction. Mais là, oui, il comprenait qu'il avait. Ouais. Écrasé Absolument. Et
4: je pense que s'il n'y avait pas eu la tension du débat et tout, je pense qu'on été capable de rire. Enfin parce que.
0: Mais euh... puis il faut se souvenir, il faut se souvenir qu'à l'époque, on savait pas si Emmanuel Macron avait la stature, l'épaisseur d'un chef d'État. Et par contraste, elle lui rend un, un mmh. énorme service. Ouais.
4: Enfin, je crois que, surtout, elle sait qu'elle a perdu et elle en a marre. Moi, <rire> ben moi ben... j'ai toujours vu que Marine Le Pen, elle aime bien une heure, une heure dix, une heure quinze, mais oui, c'est ben pas enfin, quelqu'un bon, sur là, du temps dire. long.
0: Il y, a, il, y a, il y a une autre hypothèse que je vous soumets, euh, c'est que Marine Le Pen, stratégiquement, avait été très étonnée et impressionnée par le débat de Donald Trump, où il avait cassé tous les codes. Il avait été dans la transgression jusqu'au bout euh, et il n'avait pas fait du tout présidentiel, et ça lui a servi. Et elle a voulu, peut-être, euh, c'est un peu ce qu'on m'a dit au Front National, elle a, voulu, euh, elle a voulu faire ça aussi, sauf que c'est une, une erreur d'analyse politique, parce que le petit blanc américain déteste Washington et déteste l'État, et alors que l'électeur du Front National, il déteste peut-être Paris et ceux qui sont au pouvoir, mais il ne déteste pas du tout l'État, il le veut fort et, et il lui réclame beaucoup de choses. Donc ça, c'est une erreur stratégique, je pense. Euh, bon, alors la carte blanche, euh, on va pas l'écouter parce que je crois qu'on on est, on est un peu gavé là, on a tout ce qu'il faut. Euh, mais euh, Marine Le Pen euh, euh, avait demandé euh, cette carte blanche, je crois. Et euh, j'ai demandé à Florian Philippot de nous expliquer ce qui s'était passé, euh, comment il avait ressenti cette carte blanche. Je vous rappelle ce que, que, que c'est que le principe d'une carte blanche. Chacun a une ou deux minutes et euh, répond sur le fond à un de ses projets auxquels il tient quelque chose de fond. C'est un moment où euh, on essaye d'avoir une stature présidentielle et d'être positif.
3: Nous avions négocié avec le CSA et l'équipe Macron qui était ok » que pour la première fois, il y ait une carte blanche dans ce débat de second tour. C'est-à-dire que ce sont les candidats qui ont le droit oui. de choisir un sujet. Ça n'existait pas. Euh, c'est nous qui l'avions proposé. Macron avait accepté, et le CSA aussi. Et... Elle l'a consacré à la critique d'Emmanuel Macron. Voilà, alors, 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 voilà c'est ça mon point intéressant. C'est que quelques heures avant, nous avions convenu que sa carte blanche serait consacrée aux petites retraites. Et moi, j'étais en éloge, et je découvre en direct qu'elle répond aux journalistes « Ah ben non, moi je n'ai pas de carte blanche. » Et s'ensuivent deux minutes d'attaque de pilonnage d'Emmanuel Macron, ce qu'elle avait déjà fait pendant deux heures auparavant. Et ça, pour moi, c'est un point qui montre l'incompréhension totale. Comment se fait-il que, alors que nous avions décidé que ce serait les petites retraites, je rappelle que Macron a consacré sa carte blanche au handicap, et eh bien, euh, elle ne le fasse pas finalement. Je, alors peut-être qu'elle a perdu pied, elle s'est noyée, comme elle l'a dit elle-même. D'ailleurs, je reprends son expression. Enfin, elle savait plus très bien où elle en était. Vous savez, comme parfois, on passe un examen et puis un oral oui. et puis on perd pied.
0: Voilà, il faut souligner que cette euh, interview de, de Florian Philippot a été réalisée après son départ du Front National, je ne pense pas qu'il nous aurait dit ça le lendemain de, de
5: l'élection, euh, Christophe Jacobizine. Oui, c'est vrai que c'est étonnant, parce que on, on sait d'ailleurs, c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron, hein, quand on a une carte blanche, on, on fait un peu de démagogie, on passe sur une, une thématique, euh, enfin, démagogie ou pas, mais en tout cas, on, on parle aux français, on, on, on parle d'un sujet qu'on a à cœur, effectivement là, elle, elle, elle n'utilise enfin, voilà, pas sa carte blanche, elle, elle désingue. elle continue. Elle, elle, elle dézingue, elle continue.
4: Parce qu'elle est, elle est meilleure et qu'elle se sent meilleure sur des sujets politiques et polémiques et elle n'a aucune envie de rentrer dans des détails, de savoir. C'est pas une technicienne. Elle sait qu'elle ne brille que dans l'invective. Elle
5: aurait pu mettre un peu d'humanité. Enfin, moi, je pense qu'elle était partie ailleurs ouais, déjà. Quelle audience Quelle audience a, a fait ce, ce débat Nathalie saint quelle audience Combien de spectateurs Plus de 15 millions. Ce qui a un score classique 15-7. Alors après, il y a ça plus les réseaux sociaux et tout. Il y a différentes manières de regarder les débats. En classique qui était sur, sur, oui, en général, entre 15 et 20, quoi. Ouais c'est ouais. considéré ouais. quand même
4: comme un bon voilà. score ouais. comme une
5: finale de, de Coupe du Monde mais après chose. après j'ai pas France.
4: regardé à l'époque le détail mais les gens le ressenti des gens qui ont regardé m'ont dit qu'ils ont trouvé d'une extrême violence oui. et qu'ils étaient obligés s'ils étaient chez eux d'aller voir dans le frigo pour prendre un mmh. Coca en attendant et d'autres aller fumer une cigarette tellement ils trouvaient que oui. c'était
5: ah c'était on était fatigué à la ah fin ben, alors voilà. moi j'ai pas ressenti vous... ça comme vous ah bon non, non. d'ailleurs il on... y a il y a Catherine elle qui est arrivée sur plateau à la fin et qui avait Oui, la maquilleuse me
4: dit ah là là comme c'était dur et puis non on était plutôt en fait on était tellement concentr quand que ce soit fini
5: aussi. Quand ce content que ce soit fini et puis surtout on, on, en fait euh, en plus la, 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 en télé, il y a un effet d'amplification de de, de, de le, quand les gens se parlent en même temps, exemple, Nous on suit on est capable oui. de suivre les, 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 les deux trois conversations en même temps parce qu'on est là physiquement. À la télé, vous pouvez pas. Donc parfois on, on nous a entendu au début de l'émission hein, à ne pas arriver à, à les faire taire. Ça c'est tout possible. au long de l'émission. D'ailleurs tout au long Merci beaucoup
0: Christophe jacques merci Nathalie Saint-Cric. Cette émission est terminée. Vous pouvez la retrouver en Podcast sur le site de France Inter comme les neuf euh, autres épisodes de À la Hussard de 2017. Merci d'avoir passé cette heure avec nous.
4: Imaginé par Thomas Legrand et Christophe Barrère, documenté par Martine Messonnier et ficelé par Stéphane Roncin.
0: Avec à la technique aujourd'hui Maxime Ingrand. Et samedi prochain, à la même heure, eh bien, il y aura une autre émission à 13h pour un, un nouvel épisode de À la Hussard de 2017. Le pouvoir ne se gagne pas, il se prend. Bonne semaine à tous.